0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, so schön, dass du wieder mit dabei bist heute. Ich habe heute ein richtig schönes Thema für dich mitgebracht. Und zwar ist es ein Feedback, was mich selber erreicht hat. Und zwar hat eine Person, die mir sehr nahe stand und sich dann dazu entschieden hat, sich aus meinem Leben zu verabschieden, mir ein wunderschönes Kompliment gemacht. Und zwar meinte sie, weißt du Sonja, ich habe dich, als ich dich kennengelernt habe, habe ich dich auf einen Podest gestellt. Ich habe dich auf einen Podest gestellt, weil ich mir dachte, wow, was für eine krasse Persönlichkeit. Sie hat in ihrem Leben so viel Mut gemacht. Sie hat sich in ihrem Leben so unfassbar viele Dinge getraut. Sich getraut zu kündigen, ihren sicheren Job in der Managementberatung. Dann hat sie ihren Doktor gemacht. Dann hat sie sich dazu entschieden, in ihre Selbstständigkeit zu starten. Und auch da die ganzen Themen, die sie bewegen, immer und immer wieder neu zu erfinden, sich neu zu erfinden. Und egal welchen Weg diese Person geht, sie hat dieses vollkommene Vertrauen in sich selber, dass es schon gut wird. Das heißt, es wäre der Person Chinas, als ob ich überhaupt keine Zweifel mehr hätte, sondern als ob ich die Weisheitspille gegessen hätte und ähm, alles, was ich anfasse, sofort zu Gold wird. Ich finde das ein, ich finde das total spannend, weil die Person dann auch zu mir gesagt hat, Weißt du, Sonja, je mehr ich dich begleite und je tiefer ich dich kennenlerne, umso mehr stelle ich fest, du bist ja auch nur ein Mensch. Du bist ja gar nicht so besonders, auch im Umgang mit anderen. Du gehst ja mit anderen gar nicht so um, als wärst du was Besonderes, sondern du bist ja richtig nahbar. Du bist ja ein Mensch, wie, wie alle anderen auch. Würde ich dich gar nicht kennen, würde ich nicht wissen, was du erreicht hast, dann würde ich mich fragen: Wow, was für eine tolle Persönlichkeit. Nur anmerken, dass du irgendwie was. Besseres bist oder dass du was erreicht hast, das würde ich dir niemals. Also
1: die Sachen, die du kannst, habe ich festgestellt, die kann ich ja auch. Ich bin ja auch ein Mensch und ich bin ja auch, ja, also
0: scheinbar bist du ja nichts Besonderes, deswegen kann ich die Sachen ja genauso gut wie du.
1: Das war auch der Grund nachher, warum die Person und ich uns getrennt haben. Was ich daran so schön finde, das ist ein wunderschönes Kompliment. Ein wunderschönes Kompliment. Denn es bedeutet, dass egal wie viel Erfolg eine Person, also in
0: dem Fall bin ich die Person, egal wie viel Erfolg ich im Außen habe, dass ich meine Werte, diese Begegnung auf Augenhöhe, einen sehr respektvollen Umgang, dass ich mich auch nur als ganz normalen Menschen sehe, dass ich mit meinen meine Themen, die ich habe, dass ich genauso Themen habe, dass ich genauso emotional herausgefordert bin und dass ich mir diese Themen zu jeder Zeit anschaue, also ganz normaler
1: Mensch bin. Das ist für mich ein riesiges Kompliment, weil das zeigt, dass, ja, ich so wunderbar auf dem Boden geblieben bin, was auch mein Ziel ist.
0: Ich habe diese, diese Beobachtung, habe ich geteilt im Gespräch mit einem meiner Coaches. Das ist eine Person, die sehr oben, sehr, sehr, sehr weit oben in der Führungsriege sitzt. Und lustigerweise hat mir die Person ein gleiches Erlebnis gespiegelt. Deswegen dachte ich mir, es ist sehr wertvoll, das heute mit dir zu teilen. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage an dich, wie definierst du für dich Erfolg? Wann würdest du merken, dass du erfolgreich bist? Dass du eine erfolgreiche Persönlichkeit bist?
1: Woran würdest, würdest du das festmachen? Weil vielleicht bist du oder siehst du dich selber schon als sehr erfolgreich. Woran machst du das fest? Hat sich die Art geändert, wie du mit Menschen umgehst? Ist Erfolg
0: für dich irgendwas, was im Außen stattfindet? Ist Erfolg für dich irgendein Badge, den du bekommst? Also zum Beispiel Top Speaker, irgendwas oder du musst äh, irgendeinen Pokal bei dir zu Hause stehen haben, um diese
1: Auszeichnung, diese Anerkennung von außen zu erfahren. Oder bedeutet für dich Erfolg das Gleiche wie für mich? Also für mich bedeutet Erfolg, dass ich zu jeder Zeit für mich einstehe zu jeder Zeit,
0: egal wie mutig eine Entscheidung ist, egal wie unangenehm eine Situation ist, egal wie unangenehm die Konsequenzen sind oder ich die Konsequenzen gar nicht genau abschätzen kann, dass ich zu jeder Zeit zu mir stehe. Jederzeit zu meiner Wahrheit, dass ich mich für niemanden da draußen verbiege und dass ich auch niemandem hinterher renne. Ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, dass für mich Erfolg bedeutet, dass jede Situation, die mir das Leben gibt, dass ich die als Lehrmeister sehe, auch jede Person, die in mein Leben kommt, dass ich diese Person als Lehrmeister, als Lehrmeisterin sehe, um selber daran zu wachsen. Ohne Drama oder irgend, ohne irgendwas, oh, ist das jetzt schlimm, sondern stets mit dieser Frage, was kann ich jetzt dadurch lernen? Wo komme ich jetzt in meinem, in meinem Wissen, in meiner Weisheit und meine Erfahrungen, ja, Erfahrungen bilden Weisheit, wie komme ich da jetzt für mich den nächsten Schritt weiter? Und manchmal, und wenn du die Folge davor gehört hast, dann weißt du, dass mit diesen, mit diesen Einladungen zum Lernen, dass damit sehr viele emotionale Phasen mit verbunden sind. Das heißt, für mich bedeutet Erfolg auch, mir diese ganzen emotionalen Höhen und Tiefen anzuschauen niemals wegzuschauen, sondern alles anzunehmen, um daran zu wachsen. Ja, manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, hui, jetzt bin ich ja richtig wie der, der Phönix noch in der Asche, unter der Asche. Und ein paar Wochen, ein paar Monate später habe ich das Gefühl, wow, der Phönix, ich bin aufgestiegen. Mit neuem, neuem Mut, mit neuer Stärke, mit
1: neuer Gewissheit, mit neuem Vertrauen ins Leben. Das bedeutet für mich Erfolg. Zurück zu der Geschichte, die ich dir zu Beginn erzählt habe,
0: zu dem, was, was andere Personen vielleicht von dir im Außen oder was du selber auch als Erfolg ansiehst. Manchmal ist es so, dass Personen Erfolg dadurch definieren, dass sie denken, du würdest auf einem Podest stehen, beziehungsweise die Person stellt dich selber auf ein Podest. Und auf diesem Podest stellt diese Person natürlich gewisse Erwartungen an dich. Und das Spannende daran ist, also ich wurde auf ein Podest gestellt und ich war nicht diejenige, die mich auf das Podest gestellt hat, sondern mein Gegenüber. Das bedeutet, dieses auf dem Podest stehen hat in diesem Fall überhaupt gar nichts mit mir zu tun, weil es niemals meine Absicht ist, weil ich es sehr, sehr gerne mag, jemanden auf Augenhöhe zu begegnen. Natürlich bin ich mir meiner Expertise, meinem Standing, meinem Wissen, meiner Weisheit sehr bewusst und fordere mir das auch von meinem Gegenüber ein, ne? das zu sehen. Das spricht, wenn mein Gegenüber nicht bereit ist, das zu sehen, dann bin ich für diese Person nicht verfügbar. Also ich versuche niemals in keiner Art und Weise, mich irgendwie zu beweisen. Ich wurde also auf ein Podest gestellt. Und diese Person hat erwartet, dass ich irgendwie anders sei, dass Erfolg sich dadurch ausdrückt, dass ich als Person anders sei, dass ich schon weiter wäre, dass ich über gewissen Situationen, über gewissen
1: Personen per se stehe. Dass ich sozusagen ein Mensch bin, der fertig ist.
0: Das ist eine Illusion, die niemals passieren wird, weil keiner von uns ist jemals fertig. Und selbst, egal welches Level du erreicht hast an. Bewusstsein an Entwicklung, an Wissen, an Können. Da kannst du noch fünf Doktortitel haben, fünf Professuren. Du wirst immer, immer, immer Punkte haben, die dich selber beschäftigen. Weil das ist unsere menschliche Reise, die wir auf dieser wundervollen Erde erleben dürfen. Wir dürfen uns selber erfahren, wir dürfen jedes Mal neu dazulernen. Und natürlich werden die, die Übungen, mit denen wir zu den, mit denen wir eingeladen werden oder die Spiele, zu denen wir eingeladen werden. ja Für mich ist das Leben ganz oft auch ein, ein Spiel, um auszutesten, wie sehr habe ich mich verändert, wie sehr kann ich mich in einem Kontext neu erfahren, wie sehr kann ich mich selber neu erfinden, wie sehr kann ich die Situation neu erfinden. Also es ist ein ständiges Spiel,
1: zu dem wir eingeladen werden. Das Entscheidende ist, wenn du diese Einladung annimmst, dann hast du diese Erfahrung einmal. Und dann geht's für dich weiter. Nur du bist niemals, niemals fertig. Das Spannende ist,
0: dass wenn du an einem Punkt gekommen bist, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Gespräch, was ich danach geführt habe mit dieser, also mit dem CEO, es war total spannend. Die Person hatte eine juniorige Person, also bei mir hat es sich auch um eine etwas juniorigere Person gehandelt. Eine juniorige Person bei sich im Team und die Person hat festgestellt: Wow, also nennen wir meinen CEO, nehmen wir den mal Franz. Ne? Wow, Franz, bei dem ist das total locker leicht. Ich sehe, der macht sich ja, der braucht sich ja gar keine große Mühe machen. Der geht einfach in das Meeting rein und es funktioniert alles. Die Personen mögen ihn, es läuft alles wie am Schnürchen. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Außerdem ist er, der hat ja überhaupt gar nicht besonders. Also da hat er genauso auch seine, seine Tage, an denen er sicherer ist, seine Tage, an denen er unsicherer ist, hat genauso Emotionen, hat genauso
1: Themen, die er mit der Person auch geteilt hat. Also kann es doch gar nicht so schwer sein. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und ich muss jetzt schmunzeln für diejenigen, die zuhören, nicht zuschauen. Was oft vergessen wird, ist jede Person, die alleine durch ihre Präsenz Personen zum Zuhören bringt, die sich ohne große Vorbereitung, wie ich in diesem neuen Format, Worte wählt, die ihr Gegenüber begeistern, die in den Bann ziehen,
0: die zu keiner Situation innerlich das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen die mit Situationen, die kommen mit verbalen Angriffen zum Beispiel, auch die kommen, sei es im Vortrag, im Meeting oder auch in sonstigen, in, in schriftlicher Kommunikation, mit diesen Angriffen mh, von Mal zu Mal gelassener umgeht. Was man der Person gar nicht anmerkt, in welchen turbulenten Zeiten sie sich vielleicht befindet. Weil die Person von sich
1: aus eine sehr hohe sehr große Ruhe, eine sehr große innere Ruhe, einen sehr großen inneren Frieden ausstrahlt. Also was dabei vergessen wird, ist dieser riesige lange Weg, der da dahinter steht, diese Person zu sein. Eine Person zu sein, eine Persönlichkeit zu sein, ist die größte Art von Erfolg, meine Perspektive die man in seinem Leben haben kann. Und dabei ist es egal, welche Position du besetzt, sondern wenn
0: du mit deiner Persönlichkeit wirkst, wenn du mit deiner Persönlichkeit andere inspirierst, andere begeisterst, dass andere wegen deiner Persönlichkeit dich für Vorträge buchen, zu dir kommen, weil sie von dir lernen wollen, du mit deiner Persönlichkeit, auch wenn dein Erfahrungsweg so viel weiter ist, dein Erfahrungsschatz so viel größer ist, als der von deinem Gegenüber, dass du zu keiner Zeit deinem Gegenüber das Gefühl gibst, noch nicht mal mehr zu keinem Quäntchen das Gefühl hast, deinem Gegenüber nicht auf Augenhöhe zu begegnen, sondern deinem Gegenüber irgendwie überlegen zu sein. Also im Gespräch deinem Gegenüber keinen Platz zu geben. Und es gibt auch Menschen, die kennst du bestimmt auch, die geben dir das Gefühl
1: ach komm, du weißt ja gar nichts, ja, komm, ich erzähle dir, wie es besser geht. Das ist die große Kunst von großen Persönlichkeiten. Wenn du so einer Persönlichkeit begegnest, und ja, ich spreche von mir selber, ich halte mich selber für eine sehr große Persönlichkeit, wenn du so einer Person begegnest, dann siehst du die Person, du siehst das Strahlen,
0: das von der Person ausgeht. Du siehst, diesen Magnetismus,
1: der von der Person ausgeht. Nur was du niemals siehst, das ist der Weg, der dahinter steckt. Ich gehe mal zu dem Beispiel von meinem Coachie, der CEO Franz.
0: Franz hat also eine sehr junge Person in sein Team geholt, hat sie in immer mehr Situationen verwickelt mit sehr wichtigen Kunden, weil er sehr großes Vertrauen in die Person hatte weil er sehr viel Potenzial in dieser Person gesehen hat. Was jetzt passiert ist, die Person selber hat gemerkt, oh wow, ich werde mitgenommen, ich werde mir wird Vertrauen
1: geschenkt, scheinbar kann ich ja Sachen. Und dann gibt es so einen kleinen kritischen Moment, würde ich ihn nennen. Und zwar ist es, wenn sich der Hebel umlenkt von,
0: oh wow, die Person hat Vertrauen in mich, hinzu ach Hauptsache, ich kann das ja
1: alles ganz allein, ich brauche die andere Person ja gar nicht. So eine Art von Hybris, Hochmut. Was die Person versucht hat, sie hat die wichtigen Kunden, sie hat die Kundenprojekte immer mehr an
0: sich gerissen und hat versucht, meinen Kunden immer mehr auszuloten,
1: ihn gar nicht mehr mit reinzuholen ins Boot. Und genau hier kommt jetzt der wichtige Punkt. Im Meeting mit den Kunden war auf einmal Franz, wie ich ihn nenne,
0: nicht mehr derjenige, der eingeladen hat, der alles initiiert hat. Nur er war es derjenige, der die ganze Erfahrung mitgebracht hat, der die Kontakte mitgebracht hat, der die wirkliche persönliche Bindung zu diesen wichtigen Kunden hatte, die in diesem Meeting saßen. Und die junge Person. Und genau hier kommt der Unterschied zwischen Erfahrung und Wissen und vielleicht auch so ein
1: bisschen Hybris. Es ist was anderes, wenn du im Meeting sitzt und ganz genau weißt, wie du mit Leuten umgehen musst, weil du
0: ein, ein Experte da drin bist, ein Meister, eine
1: Meisterin da drin bist, Menschen genau das zu geben, was sie jetzt brauchen. Und es ist was anderes, im Meeting drin zu sein und
0: ohne dieses Vorwissen, ohne diese Erfahrung, ohne diese Kontakte mit den Menschen, ohne dieses zwischenmenschliche Feingefühl, ohne diese Demut deiner Arbeit gegenüber, Demut dieser Aufgabe gegenüber, diese wichtigen Menschen
1: betreuen zu dürfen, überhaupt Gedanken in die Köpfe von anderen Menschen reinsetzen zu dürfen. Wenn das vergessen wird, und es kommt zu diesem wichtigen Punkt, wenn es darum geht, dann Können zu zeigen, dass die Person auf die Nase fliegt. Ich bin sehr gespannt, wenn du in deinem Umfeld reflektierst, wenn
0: du von deinem Erfahrungsschatz reflektierst, was du, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und das ist genau die Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe, sondern die auch
1: mein Kunde gemacht hat, mein Coachie gemacht hat. Und noch einige sonst, mit denen ich gesprochen habe. Warum erzähle ich dir das? Erfolg hat unfassbar viel damit zu tun, demütig, demütig zu bleiben. Und da gibt es aus dem Tao
0: gibt's einen wunderschönen Vers. Und zwar ist es Vers 66.
1: Why is the sea a king of a hundred streams? Because It lies below them. Humility gives it its power. Warum ist das Meer der König, die Königin der tausend Flüsse? Weil es unter ihnen liegt. Und diese Demut, das gibt ihm diese Kraft, dass die ganzen Flüsse in das Meer hineinfließen. Und das ist so ein Punkt, der der ist mir sehr wichtig.
0: Hast du wahrscheinlich jetzt gemerkt? Der ist mir sehr wichtig und vor allem ist es mir sehr wichtig zu verstehen, was das bedeutet. Weil gerade Demut und ich spreche jetzt auch mal aus der Brille der Dienstleisterin. Ja, immer wenn ich gebucht werde, bin ich auch Dienstleisterin und auch aus der Rolle als Frau, weil ich weiß, als Frau mh, ist es, habe ich auch selber erlebt, ist es etwas anderes, sich zu verkaufen, oder man hat selber andere Gedanken im Kopf, einfach auch basierend auf den ganzen Geschichten, die einem erzählt werden. Oder in die Rollen, in die man gesteckt wurde, von der Kindheit an, von der Gesellschaft und so weiter. Es ist was anderes für seinen Wert zu lernen, einzustehen, als wenn du als Mann
1: in dieser Rolle steckst. Ja, Also als Frau ist es so ein bisschen für dich am Anfang es kann für dich sein,
0: vielleicht ist es für dich nicht so, nur für mich war es am Anfang so, dass ich erstmal meinen Wert erkennen durfte. Und dann hat sehr viel Mut gebraucht, für diesen Wert einzustehen. So heute stehe ich dafür ein und ich weiß, was für ein Weg das war. Deswegen ist es mir wichtig, in diesem Kontext nochmal auf den Begriff Demut einzugehen, was ich darunter verstehe. Demut bedeutet für mich ein stetiger Dankbarkeit zu sein. Und nicht dankbar, oh mein Gott, bin ich dankbar, oh, dass du mir diesen Auftrag zugetragen hast. Also sozusagen, du siehst es an meiner Körperhaltung, wenn du zuschaust, so dieses, oh okay, ich verneige mich, ich bin kleiner als du, sondern diese Dankbarkeit, die einhergeht mit, ist für mich alles andere als selbstverständlich. Sondern ich habe immer noch diese, diese Demut in mir, dieses Wissen in mir, dass zu jeder Zeit alles vorbei sein kann. Ich habe dieses Wissen in mir, dass ich selber als kleiner Mensch mit meinem kleinen Nervenverstand in meinem Leben sehr wenig kontrollieren kann, sondern dass das Leben mir genau diese Möglichkeiten zugespielt hat und dass ich genau diese, diese Fülle jetzt erfahren darf.
1: Ich habe nämlich auch reflektiert und zwar zuerst ich und dann habe ich natürlich auch mein Gegenüber gefragt,
0: was hat deinen Erfolg Gebracht? Was hat es dazu gebracht, dass du heute mit den wichtigsten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und Europas zusammenarbeitest? Und mein Gegenüber meinte zu mir, mein stetiger Wille, an mir zu arbeiten und mein stetiger Wille, nichts als selbstverständlich zu sehen, mich in stetiger Dankbarkeit zu üben und immer zu wissen, dass ich niemals fertig bin. Ich war immer unfassbar dankbar für jedes Gespräch, was ich führen durfte, für jeden neuen Einblick, den ich bekommen durfte, für jeden Gedanken, den jemand mit mir geteilt hat, der aus meiner Sicht in meinem Gebiet, in dem ich noch gerne besser werden möchte, ein paar Schritte weiter ist als ich. So, das ist völlig unabhängig davon, wie alt eine Person ist. Nur wenn du, du kannst nicht in, einen, in allen Bereichen Experte sein. ja. Also wir haben jetzt gerade unser Haus umgebaut und haben einfach festgestellt, wenn zum Beispiel ein Handwerker kommt und er erzählt dir, ich kann alles meinte mein Partner zu mir, wenn jemand das sagt, dann weiß ich, der kann nichts. Weil er nichts richtig kann. Es wird immer eine Person geben, die in einer Sache, in der du gerne besser werden möchtest, die da schon viel weiter ist. Schon viel, viel weiter. Und das kann ein Hobby sein, das kann auch irgendwas im Thema künstliche Intelligenz sein, das kann was in deinem ja, in
1: Expertenbereich sein, in dem du jetzt gerade angefangen hast, dich hineinentwickeln zu wollen. Dankbarkeit. Dankbarkeit dem Gegenüber Neues lernen zu
0: dürfen und auch zu wissen, dass es immer mehr geben wird
1: an Wissen, an Weisheit da draußen, wie wir jemals in uns tragen können. Und diese Dankbarkeit dem allen Gegenüber war auch genau das, was mein Gegenüber angetrieben hat, sich für Menschen zu interessieren sich ehrlich für Menschen zu interessieren. Und zwar nicht aus dieser Perspektive,
0: ah, du bringst mir irgendwas, lass mir mal gucken, welchen Mehrwert du für mich hast. Und solange du Mehrwert für mich hast, bin ich für dich interessant oder bist du für mich interessant. Sondern dir zu überlegen, auch mit vollem Respekt dem Lebenswerk gegenüber,
1: den die Person, die du jetzt gerade vor dir hast, bereits geschaffen hat. Wir denken so oft nur daran, oh, was kommt als nächstes, was brauche ich als nächstes, um
0: erfolgreich zu sein? Und vergessen dabei, dass der, der vielversprechendste Weg, um erfolgreich zu sein, das sind Verbindungen, das sind Netzwerke mit anderen Menschen. Wenn ich mir überlege, wann, wann kamen die tollsten, die größten, die bedeutendsten Aufträge bisher in mein, in mein Leben? Und das war immer total, komplett unerwartet. Das war, wenn ich einen richtig mega guten Vortrag gegeben habe und Jahre später kommt eine Person zu mir, die ich noch nicht mehr kenne, sitzt im Publikum und empfiehlt mich über Ecken und Kanten weiter, dass ich noch nicht mehr meinen Empfehlungsgeber, meine Empfehlungsgeberin kenne. Das sind Momente, in denen ich ein kurzes Gespräch hatte, in dem ich nichts wollte, sondern in, in dem ich ganz ehrlich gesagt habe, wie es mir geht und reinblicken lassen habe, wie tief es in mir aussieht. Ein Gespräch, in dem ich meinem Gegenüber Raum gegeben habe, sodass mein Gegenüber sich zum allerersten
1: Mal gehört, gesehen, gefühlt hat. Und ja, wenn ich eine Person in irgendwelchen Schritten
0: weiter sehe als ich, also wenn ich sozusagen diese Person als, als Vorbild habe in diesem bestimmten Bereich, dann setze ich mich ins Auto und fahre freiwillig drei Stunden eine Strecke. Es kann auch fünf Stunden eine Strecke sein. Für zwei Stunden Gespräch. Und dann am gleichen Tag wieder zurück oder ich übernachte im Hotel. Nur ich bin bereit, weil ich etwas von dieser Person lernen möchte, weil ich es so sehr schätze, dass diese Person sich Zeit für mich nimmt.
1: Bin ich bereit, unendlich in Vorleistung zu gehen. Ich habe in meinem in meinem Leben und vor
0: allem in meiner Karriere, als klar war für mich, dass ich mich selbstständig machen möchte. Unendlich viel Zeit, darin investiert, auf Foren zu sprechen, Netzwerke zu bilden, gesehen zu werden mit meiner Expertise und zwar nicht gesehen zu werden von wegen, oh, ist die toll, und, sondern gesehen zu werden, zu wissen, hallo, ich bin hier übrigens und ich bin auch sehr offen dafür, mich mit dir weiterzuentwickeln. Ich hab so viel, ich bin so viel in Vorleistung gegangen,
1: in Gesprächen, in Vertrauensbildung, um zu zeigen, hey, du kannst dich wirklich auf mich verlassen. Und habe nie gefragt, what's in it for me auf der finanziellen Seite. Sondern es war für mich klar, es ist erstmal meine
0: Arbeit, meine Aufgabe, in Vorleistung zu gehen. So, natürlich kann das sein, dass du das jetzt anders siehst, weil du sagst, ja, du kannst ja von vorne rein Geld verlangen. Von meiner, also ganz ehrlich, es gibt keinen richtigen und kein falsch. es war mein Weg. Und
1: mein Weg, da sehe ich, wie unfassbar weit mich dieser Weg gebracht hat. Diese Demut, diesen Respekt, diese Dankbarkeit, Jeglicher Situation, jeglicher
0: Möglichkeit, die sich mir und meinem Gegenüber oder meinem Coachier
1: eröffnet hat, war für uns nachher die Quintessenz von dem, von der, ja, von der Frage, wie sind wir denn erfolgreich geworden? Da draußen in der freien Medienwildbahn wird
0: dir so schnell suggeriert, es ist alles möglich und ja, es ist immer alles möglich.
1: Und ja, es braucht manchmal seine Zeit. Und zwar lass mich den Satz kurz fertig machen. In der Medienwelt
0: da draußen, in der freien Wildbahn wird dir suggeriert, alles geht schnell. Du kannst von jetzt auf gleich
1: erfolgreich sein. Und genau da stelle ich dir die Frage wenn du von jetzt auf gleich erfolgreich sein kannst,
0: um was geht es? Für mich geht es sehr stark nicht nur darum, erfolgreich zu sein oder als erfolgreich gesehen zu werden, ja, wenn das dein Ziel ist, sondern für mich geht es darum, bin ich in der Lage, wenn dieser Erfolg da ist, diesen Erfolg halten zu können. Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. Ich habe nämlich in meiner Entwicklung festgestellt, dass die größten Erfolge, die ich hatte, ich weiß noch, meine erste Keynote vor 30 Vorständen, das war für mich so, wow, ein riesiger Traum ist in Erfüllung gegangen. Und ich habe die
1: Keynote gehalten und festgestellt, also es war irgendwie jetzt gar nichts Besonderes. Weil ich davor schon zu der Person geworden bin, für, für die genau das normal ist. Ich habe damals
0: in der Managementberatung habe ich es erlebt, dass ich absolut nicht bereit war. Ich wurde ins eiskalte Wasser geschmissen und habe versucht zu schwimmen. Und ja, ich bin ganz ganz oft gescheitert. Ich bin auch ganz oft währenddessen gescheitert, während irgendeinem wichtigen Termin, den ich versemmelt habe, weil ich innerlich mit meiner
1: Festigung noch nicht so weit war. Und heute ich meine für mich als Selbstständige, als Dienstleisterin, wenn ich einen
0: Auftrag versemmle, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Kunde mir so einen großen Gutwillen zeigt, dass mich der Kunde nochmal bucht. Das heißt, es ist meine Aufgabe, bei jedem Auftrag mein Allerbestes zu geben. Und ja, mein Bestes ist
1: nicht an allen Tagen gleich gut, definitiv, nur es ist immer richtig gut. Richtig gut.
0: Und da gibt es keinen, ach ups, heute war mal so ein Tag, da habe ich nicht performt oder ach, ups, heute hat mal die Technik nicht funktioniert. Oder hm, irgendwie Schuldzuweisungen, das hat nicht funktioniert, sondern es ist meine volle Verantwortung. Ich trage für alles die volle Verantwortung, weil es liegt an mir.
1: Auch wenn die Technik nicht funktioniert, dann liegt es an mir, weil ich sie vorher nicht getestet habe. Ja, wenn ich dafür zuständig war. Meine Frage ist also. Beziehungsweise ist die Beobachtung, die ich habe, wenn ich mich darauf verlasse, dass wenn ich ein Ziel mir gesteckt habe,
0: wenn ich mir einen Wunsch gesteckt habe, wenn ich das ganz klar formuliert habe, wenn ich den mir ganz bunt aufgemalt habe, mich reingefühlt habe und ganz genau weiß, wie ich es haben möchte, diesen Wunsch, dieses Ziel dann losgelassen habe. Ja, damit ich, da sind wir in der Folge davor vorbeigekommen, nicht mit Druck dagegen wirke, weil ich etwas zu sehr möchte, sondern dass ich es zulassen kann, dass ich es empfangen kann. So was ich gelernt habe, und diese Reise geht jetzt schon sehr viele Jahre lang, ich bekomme nie das, was ich mir eigentlich wünsche, also diesen schnellen Erfolg, dass ich schnell da bin, sondern ich bekomme immer das, was ich brauche, um immer um innerlich schnell wachsen zu können groß zu werden, tief zu werden, damit ich den Erfolg, der nachher da ist, dieser Auftrag, diese Situation, was auch immer, dass ich, wenn ich es erreiche, diese Person bin, zu der Person geworden bin, für die dieser Erfolg selbstverständlich ist.
1: Und genau dann schaffe ich es auch, diesen Erfolg zu halten. Ein kurzfristigen Erfolg, wenn du die innere Arbeit noch nicht gemacht hast, es für einen Moment, wow! Und dann
0: bist du komplett überfordert. Du gehst von der Bühne runter und fragst dich, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Weil du in dir noch nicht diese Festigung hast zu
1: verstehen, dass es geht nicht um die Bühne. Es geht nicht um den Auftrag, sondern es geht immer darum, welche Person du bist, wenn du diesen Auftrag, diese Bühne, betrittst Und wie gut du diese Bühne, diesen Auftrag, in deiner inneren Stabilität, in innerer Ruhe, in voller Gewissheit, du schaffst das, meisterst. Und das ist eine Meisterschaft, über den ich erleben durfte. Es gibt da draußen so viel mehr Schein als Sein. Deswegen ist es mir ein Anliegen, in meiner Arbeit dafür zu sorgen, dass jeder, jede Person, die mit mir arbeitet, eine
0: wirkliche Persönlichkeit ist. Die Persönlichkeit wird und ist und
1: bleibt, die diesen Erfolg, diese großen Träume dauerhaft halten kann. Dass sowas wie ein One-Hit-Wonder für dich keine Realität ist. Sondern ich habe gerne stetig Wert.
0: Stetig Wert in der Hand. Denn diese Persönlichkeit, die du geworden bist, natürlich da gehört ganz, ganz viel Feedback dazu, was du bekommst und auch da immer auszuloten, wer gibt dir dein Feedback? Ist die Person dort, wo du hin möchtest? Ist die Person ein Vorbild für dich? Menschlich, fachlich? Oder hat die Person vielleicht einen Hintergedanken? Ja, weil wenn die Person dich als unangenehm, wir hatten es in, der Podcast -Folgen, in einer der Podcast-Folgen davor, wenn die Person sagt, du hast eine so hohe Stimme oder du hörst dich so und so an oder wenn du deine Haare offen hast, dann wirkst du weniger professionell, dann ist das ein Bild, mit dem die Person versucht, dich unsicher zu machen. Wähle Weise, von wem du Feedback entgegennimmst. Hat die Person eine Ahnung davon? Ist die Person deine Zielgruppe? Meint die Person es gut mit dir, weil im Feedback geht es immer, 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 immer um dein Gegenüber und dessen Entwicklung. Wenn du mit deinem Feedback dein Gegenüber oder wenn du nicht die Intention hast, dein
1: Gegenüber mit deinem Feedback besser zu machen, dann geht das Feedback nur darum, dass sich der Feedbackgebende besser fühlt und versucht, dich im zweiten Fall klein zu machen. Werde zu dieser Persönlichkeit. Werde zu dieser Persönlichkeit. Ich weiß noch ganz genau, eine Frau bei mir im Frauenkreis
0: meinte mal, weißt du Sonja, meine größte Angst, und zwar eine sehr junge Person, 23
1: Jahre, meinte zu mir, meine größte Angst ist es, dass ich im Leben nicht schnell genug vorankomme. Das war ein Satz, der mich sehr beschäftigt hat, weil ich den früher auch gedacht habe.
0: Und nach so ein bisschen mehr Weisheit, die dazu kam, dürfte ich eins erkennen. Wir versuchen so schnell im Außen ganz große Sprünge zu machen. Wir wollen, dass man Erfolge sieht. Wir wollen ganz schnell auf der Karriereleiter hochgehen. Und dann, wenn sie auf der Karriereleiter ganz oben
1: sitzen, dann kommen die Leute zu mir. Und dann sitzen sie vor mir und fragen mich, sag mal Sonja, wie
0: schaffe ich es, eine gute Führungskraft zu sein? Wie schaffe ich es, diesen Druck da oben auszuhalten? Wie schaffe ich das, wieder in meine innere Ruhe reinzukommen und raus aus diesem Getriebensein? Raus aus diesem, ich kann mir fast nicht mehr in den Spiegel gucken, weil ich mich so verbiegen muss oder weil ich in meiner Firma feststelle, dass Sachen laufen, hinter
1: denen ich nicht stehen kann. Nur ich habe Angst, es aufzugeben, weil, naja, es ist ja meine Existenz. Meine Einladung ist, wenn du dich damit beschäftigst, anstatt den nächsten schnellen Sprung zu planen, mal in deine Tiefe zu gehen. Weil je tiefer du in dir, je tiefer du in dir gefestigt bist, in deiner
0: Persönlichkeit, in dem, für was du stehst, an dem Zeitpunkt, wenn du gelernt hast, dass dein innerer Frieden das Allerwichtigste für dich ist und dass es nichts Wichtigeres gibt als deinen inneren Frieden, und du jede Entscheidung für dich triffst und zwar nicht aus dem Ego heraus, aber ich will das, sondern eine Entscheidung für dich, deinen inneren Frieden oder dir in den Spiegel schaust und sagst, alter Falter, die Entscheidung tut gerade richtig weh und die erfordert allen Mut von mir, die ich habe, weil ich kann alles verlieren. Und trotzdem stehe ich für mich und meine Wahrheit ein. Trotzdem stehe ich auf und sage, Moment mal, aus meiner Sicht, gestaltet sich die Situation schwierig. Da sind die und die Risiken mit verbunden. Ganz ehrlich, wie oft hast du dich getraut, aufzustehen, wenn du wusstest, alle um dich herum sind fein. Alle um dich herum haben diese Entscheidung schon getroffen. Vielleicht auch Vorgesetzte haben diese Entscheidung schon getroffen. Und du stehst auf und sagst, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist die falsche Entscheidung. Ja, gerade für dich als Frau, wenn du weiblich, eine weibliche Zuhörerin bist, dein Bauchgefühl ist so viel weiser
1: als du es jemals sein kannst. Vertrau ihm. Wann hast du dich getraut, zu deiner Stimme zu
0: stehen? Wann hast du dich getraut, dich hundertprozentig für dich zu entscheiden und nicht für deine Beraterinnen, die dich in der Situation beraten haben, diesen das zu tun, weil XY das
1: auch so tut, sondern für dich. Für dich deinen inneren Frieden. Und zwar nicht deinen inneren Frieden aus
0: dem Ego heraus und ich zeige der Person jetzt. Ja. Sondern für dich und deinen inneren Frieden zu sagen, okay, ich trete zurück und egal welche Entscheidung, wie ich diese Entscheidung treffe, ich entscheide sie so, dass ich für mich
1: in meinem Frieden drin bleibe. Das ist Tiefe. Das ist Tiefe, wenn du alles verlieren kannst und dich trotzdem für dich, für deinen inneren Frieden entscheidest. Wenn du an diesen Punkt gekommen bist, dann machst du keine Erfolgsschritte mehr im Außen, sondern du machst Sprünge. Du möchtest mein Erfolgsrezept haben? Geh in deine Tiefe. Schau dir alles an, was dir von anderen,
0: von Situationen gespiegelt wird. So unschön diese Situation sein mag, so, in, so unschön die Krankheit sein mag, in der du dich gerade befindest,
1: alles ist eine Einladung, in deine Tiefe zu kommen. Erfolg kann so schnell sein. Erfolg kann innerhalb von
0: einem Jahr dich dorthin bringen, wo du dachtest, wow, ich hätte niemals gedacht, dass ich das überhaupt in
1: zehn Jahren schaffe. Das ist das, was die Menschen im Außen von dir an Erfolg sehen. Was keiner sieht, ist die monatelange, jahrelange harte Arbeit, harte innere Arbeit in dir. Das ist dein Beschleuniger. Und genau dazu leite ich jede Person, die mit mir, auf welche Art und Weise auch immer, mit mir arbeitet, ein. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und freue mich sehr, wenn du
0: auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn ich mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Nuggets mit dir teile. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.